0: Olá pessoal, este é o podcast Risco e Retorno. Hoje, com os principais trechos da minha participação no programa Amur Talks da Amur Capital. Olha, é interessante a tua pergunta, Guilherme. Ontem eu estava escutando o Pouto Tudor Jones, que é aquele trader uh, que é lendário, tem um, um vídeo muito interessante na internet quando ele logo começou a, a, a operar, ele foi muito bem nos primeiros, nos primeiros 15 anos da, da vida dele de trader, e agora ele tem, tem a Robin é uma instituição que ajuda pessoas um, 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 pobres nos Estados Unidos, ele estava numa uma entrevista ontem no CNBC, e ele estava falando justamente do mercado, que ele nunca viu um mercado tão difícil na vida dele. Bom, para ter uma ideia, eu acabei de ver na Financial Times, que o, aquele fundo Tiger, está perdendo 50% só em 2022. É. Então, nós estamos falando de fundo que tem 35 bilhões de dólares, nós estamos falando de um trader lendário, que está falando, olha, é um negócio dificílimo, todo mundo está acostumado a operar e investir com taxa de juros muito baixa, e ele, ontem, eu posso até te mandar depois o vídeo para tu publicar, tá em inglês, ele, ele falou o seguinte, que se tivessem que colocar colocar uma uma uma, uma, uma arma na cabeça dele. E ele tivesse que escolher uma estratégia, ele escolheria simple trend following strategy. Então o que isso é uma notícia de ontem? Ao eu me dedico em entrevista à CNBC. Então nós estamos encontrando um mercado extremamente complexo, onde a gente não sabe como como vai ser o mundo a partir de agora com a mesma taxa de juros generalizada. A gente não sabe uh, as diversas bolhas que eventualmente tenham que se formaram, se são ou não são bolhas, a gente vai saber só depois que Sota estourar, coisa. só depois não tem como saber, está uh, entrando num mundo extremamente complexo, onde a gente não tem noção do que, que a gente vai encontrar, e nem se os bancos centrais vão ter a capacidade de colocar o remédio, se eles... e será que eles sabem qual é o remédio que tem que pôr, ou será que existe remédio? Qual o amargo se realmente... será? Qual o amargo será? E se realmente vai funcionar no paciente, a gente não sabe disso. Então, fica praticamente impossível de a gente uh, fazer alguma previsão com relação a efeitos de segunda, terceira e quarta ordem. O que, o que parece que está muito claro hoje em dia é que o FED está atrasado, já, já deveria ter começado a aumentar os juros antes. Outra coisa que está bem clara é o nível de inflação na Europa, como tu comentou ali, o, 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 o Banco Central uh, Europeu também está atrasado. Então, a gente começa a ver que os burocratas, eles estão atrasados. O, o, o impacto que vai, vai ter isso é muito difícil de, de, a, gente, de a gente poder até pensar e imaginar isso. Uhum. E o que a gente faz na Ceival aqui, a gente foi um dos pioneiros, como tu falou, no Brasil, na, na parte de, de, de fundos quantitativos, junto com o Cadime, junto com o Murano, uh, que estão também fazendo 15 anos que nem nós, agora em dois mil e, dois mil e vinte, uh, 2022, Uh, é justamente trabalhar com o não saber. Olha, eu não sei o que, que vai acontecer, os algoritmos vão identificar o um movimento de tendência, por mais a, a tendência por mais esdrúxula, por mais sem sentido, que, que faça sentido, mas se o preço estiver indo naquela direção, a gente vai seguir, seja a tendência de alta ou de baixa. Então, uh, é muito difícil hoje de qualquer pessoa uh, adivinhar o que vai acontecer. O que, tá, o que eu estou convicto é o seguinte, que o investidor em casa, ele tem que ter a seguinte, uh, a seguinte mentalidade, ele tem que selecionar bons gestores, gestores que têm um histórico bom, que apresentam o resultado, e com, combinar carteira e portfólios de investimento. E tentar ao máximo se comprometer com o um longo prazo, vou dar um exemplo, o ano passado a gente viu um, os multimercados de maneira geral no Brasil sofrerem um pouco, e a gente viu o primeiro trimestre desse ano, como eles recuperaram, como tem fundos que andaram muito bem. Então, a mesma coisa lá atrás, quando o, o, o mercado, o, a, a, o, o Banco Central começou a reduzir a taxa Selic, muita gente, ah, só 2%, só 3%, sai completamente da renda fixa e entra no mercado acionário. Num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. E vai em tudo, vai com tudo, nem, não vai nem com pouquinho, vai com tudo porque tá dando tão pouco isso aqui, que não vale a pena. E o que, que acontece? Pessoas que possivelmente não têm perfil para ações e agora tão, foram no Zig e estão votando no Zag. Tá? Outra coisa que a gente observa, muitas vezes, no ano passado muita gente fazendo um movimento de envio de recursos para os Estados Unidos para comprar tecnologia. Se tu pegar o dólar, se tu pegar a, as empresas de tecnologia, o número é um número alto. tá? Então, eu estou convicto de que se, se, se o investidor fizer um, um, um plano imperfeito, eu gosto de trabalhar com coisas imperfeitas, porque perfeição não existe. Montar um plano simples, e o plano tem que ser simples, porque com um plano que tu vai carregar durante décadas, para tu dar manutenção nesse plano, ele não pode ser complexo, tem que ser simples. Então, no momento que tem um, um, uma, uma, uma empresa capacitada, como, como a amor, profissionais capacitados, que vão ajudar o investidor, a montar um portfólio para construção de, de, de patrimônio no longo prazo, onde vai estar bem clara o, a escolha dos, 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 dos fundos de, de investimento, o papel de cada um no portfólio e o comprometimento no longo prazo, acredito que esse é um plano simples que ele vai funcionar no longo prazo, ao invés do que está mudando toda hora de posição, tá? que, é, que é muito perigoso isso. Respeitar o seu perfil, seguir uma estratégia simples. Exatamente. Sem Respeitar dúvida, essa tempo. boa alocação vai funcionar muito mais do que tentar acertar o fio do pavio ali, né? Exatamente, exatamente. E correr um risco de tu trocar mão, né, Guilherme? Porque mesmo que tu vá numa estratégia consistente, uh, com, com retorno uh, interessante, mas ao longo, do, ao longo do, 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 dos anos, o, que, que, o, que, que, o que, que é rentabilidade? É aporte mais tempo. 90, 99% do sucesso do investimento é o tempo. Uhum. Muita gente entrou conosco lá no momento em que a gente fez 50% no ano, em 2000 e, numa janela, 2014 a gente fez mais de 50%, foi o capa da aquele negócio, entrou muito investidor achando que ia dar 50% todo ano, depois saiu muita gente. Então, o que a, a gente precisa ser muito direto e muito claro com o investidor, de que ele tem que estar tá comprometido com o longo prazo. Ele tem que estar tá comprometido com a atividade profissional dele. Ele tem que saber que investimento tem que ser uma máquina de preservação e para tu conseguir trazer uh, para tu chegar numa determinada idade da tua vida e ter um conforto. O investimento não vai substituir o trabalho, tem que focar no teu trabalho. Então às vezes as pessoas acham que, que o, o seu investimento ele vai substituir o seu trabalho, não continue focado no seu trabalho, faça um, 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 um portfólio bem diversificado, com bons gestores, com uma boa assessoria com, 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 com a MUR, e dê tempo para que aquilo funcione, traga resultado. Então, eu acho que isso é, é, é importante, 99% do sucesso do investimento, do bom investimento, é o tempo, e também fazer aporte. para fazer aporte tem que trabalhar. Então, tudo isso aí são coisas simples que eu vou falando, porque a ideia simples funciona, Guilherme. Claro, tá? preservação ter... e acumulação. Acumulação, então olha aqui, ó, uma coisa bem simples, tá? Guardar 20% do que entra no, no, no teu salário todo mês é uma ideia simples ou, ou complicada? Simples. tá? Levado a sério funciona, tu imagina, 20% por mês durante 20 anos. Funciona, juros compostos, tá? Por exemplo, sacrificar no curto prazo para ganhar no longo, ou seja, eu vou deixar de consumir alguma coisa agora, principalmente esse pessoal mais jovem, vou guardar. É uma ideia simples, que funciona ou não funciona? Funciona. Flu fluxo de caixa positivo, eu tenho um superávit na minha família, ou seja, sempre vai entrar mais do que sai. Uma ideia simples, funciona. Tá? O governo não precisa saber a... dela também, né? Exatamente. O governo precisa praticar também, né? É, é, é o principal, né? É. O principal, exatamente, bem lembrado. Por exemplo, Olhar as cotações todos os dias, meus investimentos, versus olhar uma vez por mês, uma, uma ideia simples, tá? Uhum. Por exemplo, dormir sete horas por dia, pelo menos, vai ajudar, extrema, vai, vai, vai regular o apetite, vai controlar a ansiedade, obesidade, diabetes e peso. Então, coisas simples que a gente, vai, a gente vai colocando em prática, quando tu vê quatro, cinco, seis ideias simples dessa, tu já conseguiu navegar na era da incerteza. Parou de, parou de tentar adivinhar o que, que vai acontecer então montou um portfólio obviamente depois vai fazer alguns ajustes mas o principal a pessoa já fez para buscar uma vida confortável as pessoas muito associam com a riqueza né na, no Isso, investimento não. mas a, a riqueza ela é, é, ela é depende da visão de cada pessoa né exatamente, então uma vida confortável exatamente. né Acho que eu, é eu, eu gosto muito de uma definição do Nassim Taleb que ele fala o seguinte Dinheiro para ele serve para comprar o tempo dele. Olha que loucura, que maravilha. Tu imagina aquela pessoa que tem o dinheiro, bom, agora eu, eu tenho dinheiro para comprar o, o tempo do Carlos. Então, o Carlos comprando o tempo dele, para onde que eu vou, com quem eu vou, onde eu vou acordar, o que que eu vou fazer, o que que eu vou deixar de fazer. Então, olha que beleza esse conceito de poder comprar o seu tempo. Tem outras pessoas que vão gostar de outros, outro tipo de, 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 de bens, de, 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 de consumo, mas cada um tem que pensar sobre isso também. Claro, claro. nossa filosofia de investimentos, Guilherme, está bem, bem presente, o trabalhar com não saber. Então, a gente professa a nossa ignorância, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem daqui a seis meses, nem daqui a vários anos. A gente é, tira o chapéu, a gente se curva ao preço. A gente vai observar os movimentos do preço, se eles estiverem em tendência, é, um, é como se nós tivéssemos um vento a favor no nosso barquinho. Tá? Então, a gente precisa e depende de tendências. E essas tendências, elas podem ser tendências de alta ou de baixa. Porque no nosso fundo, no Serval Gs Agressivo, nós utilizamos contratos futuros globais para identificar e seguir tendências. Logo, nós temos a possibilidade de identificar e, ser, e seguir tendências de alta como tendências de queda. Em 2019 foi um ano muito desafiador para nós, a gente andou para trás na cota cerca de 5%, e logo no, em janeiro de 2020 a nossa cota andou para trás 8%. tu te lembrar bem, 2019 foi um ano que a Bolsa andou muito, perto, cerca, de, cerca de 30%, salvo engano, a Bolsa andou em 2019. E quando, de repente, do nada em fevereiro, a gente começou a observar esse movimento do, dos vírus, nós começamos a observar a fecha, uh, o fechamento do aeroporto no meio de março, nos Estados Unidos, Trump fechou o país, e a gente viu uma mudança ali perto do nosso carnaval, em fevereiro de 2020, pouco antes ali, o mercado americano desabar, e o nosso na sequência, uh, ali quarta-feira de cinzas, logo depois, na, naquela semana do carnaval. Então, o que, que nós tivemos até aquele momento ali, falando da nossa estratégia, falando de tendências? Nós tivemos um ano desafiador em 2019, quando, de repente, do nada, aparece uma pandemia, onde os, os governantes mundiais acreditam que a melhor solução é o lockdown, e nós temos uma mudança brusca de tendências. E naquele momento, nós conseguimos uh, nos adaptar àquele, àquele mercado extremamente desafiador, e nós tivemos uma grande oportunidade de operações short, tanto em mercado uh, acionário, Eu te lembra que a gente teve seis circuit breakers em março, no Bovespa, e também seis circuit breakers no S&P. Nós tivemos uma queda de commodities, no valor de commodities, assim, absurda. Então, no, a partir daquele momento ali, Guilherme, onde os nossos modelos identificaram uma tendência de queda, uh, até o, o, a ajuda do FED, que foi ali no final de março, nós tivemos uma, uma, uma caída muito radical e muito forte, que nos proporcionou fazermos 20% no mês de março de 2020, mês este onde a Bolsa perdeu 30% no Brasil. E após o, 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 o FED intervir no mercado, o, o mercado foi se recuperando aos poucos, e nós identificamos tendência oposta, ou seja, tendência long, nós fechamos as, as operações short nos mercados de commodity e nos mercados de, 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 de insidiações e entramos long. E essa tendência perdurou durante, tendência de alta perdurou durante todo o ano de 2020, ano esse que nos deu a, a possibilidade de trazer um retorno próximo de 36% para o nosso investidor, aquele que teve paciência, que que, que não se abalou com, com um, um pequeno, uma pequena perda que a gente teve no ano anterior. Então, quando perguntam, Carlos, fala um pouquinho da filosofia de investimento da Seival, essa gestora que tem 15 anos. Eu, eu, eu gosto de dizer o seguinte, que, segundo Darwin, não é mais inteligente, não é mais rápido, nem mais forte que sobrevive, sim, é aquele que sabe se adaptar. E o poder de adaptação que a gente teve com relação com o mercado completamente diferente de tudo que qualquer pessoa viva viu até aquele momento, a gente conseguiu extrair bons lucros do mercado naquele ano, onde nós tivemos uma condição muito boa de tendências bem definidas, onde os nossos algoritmos conseguiram pegar um mercado completamente diferente do segundo semestre do que tivemos no primeiro semestre. Então, primeiro, o segundo semestre foi bem diferente, a gente conseguiu capturar os dois movimentos de preço. Então, obviamente que pela nossa correlação ser negativa com o índice Bovespa em menos de 0,20, o nosso fundo ele tem aquela capacidade de ajudar e de compor o portfólio do investidor. Agora, se vai ajudar no, no, na, na inflação do supermercado, aí eu, eu vou ficar te devendo essa, eu não, eu não saberia te dizer. Tá? Mas uma vez que você tem um portfólio que, onde a gente consegue extrair lucro com frequência do, dos mercados, e a gente tem um retorno interessante. Eu acredito que, que isso aí seja suficiente para proteger o investidor de, um, de uma alta de inflação. Exatamente. E o, e o ponto importante aqui, Guilherme, tem uma frase no nosso site ali, que é se você tem visão de longo prazo, pelo menos cinco anos você é bem-vindo no nosso fundo CVOFGS agressivo. A gente gosta de frisar que é muito importante que o investidor tenha visão de longo prazo pela característica do nosso fundo. A gente não sabe em que momento nós vamos ter tendências. Então, e as tendências aparecem de uma hora para outra com muita força. Então, aquele, aquele cotista que não está comprometido no longo prazo, eventualmente ele pode tomar a decisão errada no momento errado. E a gente costuma fazer uma comparação, eu gosto muito de, 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 de pensar uh, sempre com a visão de carteira, e não com a visão de produto. E uma coisa que a gente faz aqui na Seival é justamente esclarecer a expectativa que o investidor tem que ter com relação ao nosso fundo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo, inclusive Tuto, devem gostar de futebol e devem entender um pouquinho e se lembrar de alguns jogadores que marcaram época no futebol mundial. Vou, eu vou mencionar três. Legal. Paulo, Roberto, Paulo Roberto Falcão, que é um jogador que é rival do meu time aqui de Porto Alegre. Do meu também que jogou, que bom, que jogou, no, que jogou no, no Internacional e jogou na Seleção Brasileira. Tem o Zenedin Zidane, que jogou no Real Madrid, jogou na Seleção Francesa. E o Pogba, que é um jogador mais atual, que o pessoal mais jovem deve, deve conhecer. Esses três jogadores, eu costumo perguntar, o que, que esses três jogadores têm em comum com o nosso Fundo de save off -GS? Se nós pegarmos a característica do, desses três jogadores, os três possuem uma técnica apurada e um vigor físico muito forte, que possibilita a eles irem ao ataque Uh, fazerem uh, jogadas onde eles conseguem trabalhar com o centroavante, eventualmente chute de fora da área, cabeceio, marca gol. Como também eles conseguem vir ajudar a defesa, da mesma maneira que eles conseguem ajudar o ataque. Então, o nosso fundo, pela característica dele, ele atua como um volante moderno no portfólio do investidor. Muitas vezes, indo ao ataque, no momento de expansão econômica, trazendo retorno e ajudando a performar mais o mercado de ações, por exemplo, se nós pegarmos o mercado de ações como se fossem os atacantes do nosso portfólio. Como também, no mercado de baixa, ele pode vir para a defesa para ajudar o, 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 a nossa zaga, que via de regra seriam as aplicações em, em renda fixa. E o exemplo vivo disso, Guilherme, e ouvintes, é, é março de 2020, quando a bolsa caiu é, 30%, e o nosso fundo fez 20%. Então, essa, essa visão de portfólio, de entender onde cada produto é, é contratado, uh, onde ele pode e deve ter uma função específica no, no, no time de futebol, no caso, no nosso portfólio, para mim, ele é fundamental para o investidor que tem sucesso no longo prazo. Que ele sabe por que, que ele contratou aquele produto, ele sabe quando esse produto faz, quando esse produto não faz, existem muitos produtos bons que, eventualmente, não vão trazer retorno em um determinado momento, porque é característica dele. Isso não faz com que, 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 seja, que a gente deveria pensar em substituir esse produto. E sempre pensar em termos de portfólio. Então, quem está quem tá considerando o nosso fundo deve considerar, primeiro, visão de longo prazo, entender como que ele se encaixa no portfólio e em que momento a gente vai performar e em que momento a gente não vai performar. Isso eu acho que é, que é fundamental, esse tipo de, de estudo. Sem dúvida, a maneira como é, imagina o seguinte, Guilherme, e ouvintes, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que, que a gente faz? A gente busca, através dos algoritmos, identificar o início de tendência. Obviamente, muitas vezes, essa tendência não se materializa, nós temos um, o preço ele anda para um, uma determinada direção, e o, o algoritmo identifica, olha, aqui pode ser que esteja iniciando uma tendência. Quando a tendência não se materializa, a gente vai sair com uma pequena perda, ou seja, a gente vai ter uma assimetria positiva. Quando a gente está errado, a gente corta a perda rapidamente. Agora, por outro lado, se a tendência se materializar, a gente vai seguir essa tendência até que ela termine. Ou seja, a gente vai ter uma assimetria positiva. Quando ganha, quando faz, busca fazer mais do que quando perde. Então, perde de colherinha. Que tenta fazer de concha. Então, isso é uma assimetria positiva, diferente de alguns investimentos, onde quando tu faz, tu faz pouco, e quando tu perde, tu perde muito, tu perde tudo. Então, essa assimetria positiva que está, que, que nós utilizamos na, na Ceival, ela faz com que nós não precisamos saber o que, que vai acontecer. Basta que esse movimento aconteça, vez ou outra, para a gente poder pagar as pequenas perdas e trazer lucro para os investidores. Ou seja, o que, que a gente está observando no preço das classes de ativos? A gente, a gente vê já uma, uma certa apreciação do dólar frente às principais moedas do mundo, ou seja, existe uma tendência uh, que, ela é, que ela é função do aumento de taxa de juros. Então, aumentando taxa de juros na moeda dólar, uh, 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 os agentes eles começam a pensar em, é, sair da sua moeda local, sair de uma certa moeda e ir para o dólar, porque o dólar vai estar tá pagando um juros maior. Então, nós temos uma apreciação do dólar, nós temos também, pela, pela inflação, o um aumento de, do valor das commodities e, obviamente, nós temos também o um aumento da taxa de juros generalizada nos, nas principais nações do mundo. Então, são tendências que a gente, a olho nu, botando o um gráfico, a gente já consegue observar isso. E a pergunta é, quando essas tendências vão terminar? Eu não sei responder isso, acredito que você também não saiba. Mas no momento que elas continuarem indo na, nesta direção que nós estamos posicionados, ou seja, long nas taxas, nós vamos ficar posicionados até que essa tendência ela termine ou ela reverta. Quando vai acontecer isso, a gente não sabe. E a mesma coisa, a mesma coisa vale para apreciação do dólar, a mesma coisa vale para o aumento do, do, dos preços de commodities. Então, tudo isso uh, que a gente tenta descobrir no mercado, que muitas vezes o, o nosso ouvinte, eu quero tranquilizar o nosso ouvinte aqui, viu, Guilherme? Porque o que, que acontece no, no mundo hoje em dia? A pessoa está em casa, ela fica assim, bah, eu para poder investir no mercado financeiro, vou ter que entender de desvio padrão, covariância, vou ter que entender de, de, de correlação, vou ter que ver todas as notícias, vou ter que ficar ligado no meu iPhone, vou ter que entender política monetária, quem vai vencer a eleição, vai ser o, 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 o Bolsonaro, vai ser o Lula, vai vir a terceira via, uh, uh, é, para onde vai o dólar, qual é a inflação, então são coisas que nos deixam extremamente angustiados, e muitas vezes a pessoa comum, o trabalhador, o empresário, o dentista, o advogado, que está nos ouvindo, ele desiste ou ele tem que deixar de, de gastar tempo na atividade profissional dele para tentar entender coisas que ninguém consegue entender. Então, eu quero tranquilizar todos em casa de que não é através dessa, de descobrir, ou tentar um exercício um, de adivinhação o que, que vai acontecer amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem, que eles vão conseguir uh, atingir os objetivos financeiros deles. Isso que, isso que é importante, que a gente consiga, consiga desmistificar, porque o que, que acontece... Uh, Guilherme, o que que, o que que é risco, tá, risco é a possibilidade de perda, tá, significa que eu conheço todas as alternativas, resultados e probabilidades. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho um risco uh, em atravessar a rua, eu tenho um risco em fazer uma cirurgia, eu tenho um risco em fazer atividades corriqueiras do meu dia a dia, tá, isso é um risco que a gente corre. Agora, a incerteza, a gente não conhece as alternativas, a gente não conhece os resultados, a gente não conhece as probabilidades, então não tem como a gente achar que a gente controla uma coisa que a gente não controla. Então, eu, isso é muito importante a gente deixar claro para o nosso ouvinte e para o amigo da, da Amor Capital, para o investidor, para o cliente, de que esse caminho não é o caminho saudável que a gente deva trilhar para atingir os nossos objetivos financeiros. Ninguém sabe o que, que vai acontecer. A maioria das informações que a gente escuta hoje no nosso dia a dia, quando a gente pega o nosso telefone, quando a gente liga a televisão, quando a gente vai num coquetel conversar com, com amigos, muitas das vezes é ruído. A gente pode pegar 99% daquilo ali e seria mais produtivo que a gente falasse de, de futebol. Então, o, o que eu observo é que a gente tem que achar uma maneira de facilitar a vida daquela pessoa que quer investir e que tem seus objetivos de, de, de vida. E a primeira coisa é deixar bem claro o seguinte, a gente não sabe o que, que vai acontecer. E a gente não precisa saber o que vai acontecer para a gente atingir os nossos objetivos financeiros. Muito depende do nosso comportamento. Eu tenho uma frase aqui que eu separei, que para mim é fantástico, que é do Morgan Housel. Uhum. Ele fala o seguinte, ó... Ser bem-sucedido financeiramente nem sempre tem a ver com o que você sabe, mas com a forma como você se comporta. E comportamento é algo difícil de ensinar e aprender, mesmo para pessoas inteligentes. Então, é uma, uma profundidade do é um Morgan, espetáculo. é um espetáculo isso aqui, é, 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 a gente tem que desmistificar, porque é, é, lidar com não saber... Entender o seguinte, a chave do meu sucesso financeiro está baseado no meu comportamento, e o meu comportamento está relacionado com aquilo que eu controlo. Por exemplo, eu controlo o que o Carlos vai fazer, o que o Carlos vai comer, os exercícios que o Carlos vai fazer, quanto que ele vai economizar, ele vai poder retardar o consumo dele, ele vai chegar a falar com o Guilherme, o pessoal da Mur, vamos, vamos bolar uma, uma estratégia dos meus investimentos descorrelacionados. Então, eu tenho esse controle sobre o Carlos, Agora, eu não controlo o Guilherme, eu posso influenciar o Guilherme, e muito menos o mundo, o mundo eu não tenho controle nenhum sobre o mundo. Então, se a gente passar tudo isso, Guilherme, para os nossos investimentos e para os nossos objetivos, o que, que eu diria? Eu diria o seguinte, que 80% do sucesso na área financeira é comportamento, e de que 20% do sucesso é, é, é a parte técnica. Então, de que maneira a gente vai... Hoje em dia, pegar um mundo de incerteza, que a gente não a gente não sabe o que a gente não sabe as alternativas, não sabe os resultados e não sabe as probabilidades. Logo, eu não entendo o que está que acontecendo. E quando eu não entendo alguma coisa, aquilo para mim é complexa, ou seja, ela não tem lógica, ela não é clara, ela é confusa, é difícil de, de a gente ter uma leitura do que está que acontecendo. Só que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso investir, eu preciso escolher onde é que eu vou colocar meu dinheiro. E essa decisão é feita sob pressão. E nessa decisão feita sob pressão, o que, que acontece? A minha emoção vai dominar o Carlos. Ele vai chegar para o Guilherme, ele vai se comprometer com o Guilherme numa locação, daqui a três, quatro semanas, a locação não andou a favor, ele vai falar com o Guilherme, 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 como é que esse negócio andou para frente, como é que não foi? Ele vai entrar num nível emocional muito forte, que ele possivelmente não vai conseguir manter o plano dele, ele vai fazer o quê? Ele vai vender e comprar investimentos, fundos, ações, seja lá o que for, de forma emocional. Então, esse é o grande problema que eu vejo hoje, no mundo onde a gente não tem a leitura, a gente não sabe, a gente não conhece, ele é complexo, isso nos domina, porque a gente tem a pressão de decidir, e nessa pressão de decidir, eu preciso, de qualquer maneira, resolver um problema, e aí eu vou deixar minha emoção tomar, e aí 80% do meu sucesso, ele é baseado no comportamento, e eu já perdi meu comportamento na vida, vida é um caos. É. Então, eu acho que isso, não sei se tu concorda, tu tem 19, 20 anos, já duas décadas de, de mercado financeiro, então a gente vê muito isso no dia a dia, e a gente tenta ajudar as pessoas a ter essa consciência. Né? Então, a gente precisa de, de estratégia, a gente precisa de método, para a gente poder atingir os nossos objetivos financeiros, muito mais do que ficar ligado 24 horas no noticiário, ficar lendo o relatório econômico, ficar, para onde vai o dólar, para onde vai os juros, eu estou eu, eu convicto disso, eu estou tô, tô sendo bem, bem didático e, e transparente, falando como se estivesse falando com os meus filhos e meus sobrinhos, entende? Porque eu acho que é isso que a gente tem que falar e tem que, tem que, tem que expandir para todo mundo baixar o nível de ansiedade, baixar o nível de estresse, Vamos fazer um plano, por mais simples que, 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 que exista, eu gosto muito de uma frase, sempre que eu sou convidado para dar palestra, eu gosto da seguinte frase, ideias simples, levadas a sério, funcionam. Então, para gente, a gente poder uh, combater a área da incerteza e navegar na área da incerteza, a gente precisa trabalhar com ideias simples. E é isso que a gente precisa fazer. Ideias simples funcionam. E as pessoas, muitas vezes querem um complexo, querem um, uma coisa espetacular, e a solução para a gente navegar na era da incerteza, ela está em nós aplicarmos ideias simples, na simplicidade. É.